0: Ah ja, und ich habe wieder das gesagt und dann, und dann erniedrigt man sich so vor Gott. Oder eine Variante, die auch ganz, auch ganz populär, ist der Getränkeautomat. Oder man sagt, ah Gott, wenn ich jetzt die richtige Münz hineinladen, ich wünsche mir Gott eine Skola. Und dann, warum kommt die Skola nicht? Gott, ich wollte doch da Skola wollen. Und dann, und dann kommt ein Rivela, oder so Und dann wird man hässlich und sagt, Gott, ich gehöre dich nicht. Du gibst mir nicht das, was ich will. Und man, man ist da so ein bisschen, immer so ein in Spannung. Er ist doch da für mich. oder Er sagt, ich so bitte und er gibt mir. Und es kommt das Falsche raus. Und so, ich weiss nicht, ob so Bilder manchmal hat im Kopf und Jetzt ist es natürlich ein offensichtlich übertrieben. Aber so im Herzen. Manchmal könnte es schon sein, dass man so eine Art so Bilder hat wo vom Gebet. Und ich möchte heute so ein das Thema mal ein bisschen angehen. Ich weiss nicht, wie, wie geht es dir im Betten? Haben wir unter uns so, so richtige Gebetsleute, die wo, wo das so richtig gerne machen, das viel machen? Ich, also vielleicht hättest es ein paar, die, die das richtig gut können, die könnten dann auch zu mir kommen und mir lernen. Ich bin nämlich einer, ich kämpfe schon ein mit Gebet. Also, ich mache es gerne und ich, 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 ich weiß, es ist auch gut. Aber irgendwie, ich glaube, da wäre noch mehr möglich. Und, äh, ich, ich habe mal in der Bibel geschaut, und Jesus zeigt uns an zwei Orten in der Bibel, wie wir so sollen. Eins ist Matthäus 6: Das ist so das klassische Vater unser. Oder? Das kennen wir, die meisten von uns. Und am zweiten Ort ist im Lukas 11, die werden wir heute anschauen. Das ist das Gleiche, auch Vater Unser. Nur, das ist, gefällt mir, es ist eine viel kürzere Version. Also, es ist viel kürzer und ein bisschen prägnanter. Ein bisschen, ein bisschen das, was wichtig ist, ist eben den und das andere. Ja. Und die werden wir anschauen. Was aber wichtig ist, wir schauen nicht nur das Vater Unser an im Lukas 11, wir schauen die Geschichte vorher und die Geschichte nachher auch an. Der Zusammenhang ist in diesem Fall sehr, sehr wichtig. Und ich könnte darauf gehen, die, 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 die das geschrieben haben, die haben gesagt, hey, die Geschichten die müssen in die Bibel und die müssen in dieser Reihenfolge nachher. Die Reihenfolge ist oft sehr entscheidend. Und dann, zumal hat man noch gar nicht so Kapitel, hatte, oder? bei uns ist jetzt, wir fangen im Kapitel 10 an, aber früher ist das einfach aneinander gewesen, man muss sich das wie vorstellen, das ist einfach wie aneinander gewesen. Und Geschichte vorher, und Geschichte nachher, und das Vaterunser werde ich jetzt vorlesen, und ich habe extra keine Folie gemacht, dass ihr es auf eurem Handy mitlesen könnt, weil es ist ein riesen langer Text. Äh, eine ganze Seite, Seite lese ich jetzt vor, Lukas 10, Vers 38, Laset mit, wenn er kann, oder laset aufmerksam zu, weil ihr werdet nichts gesehen davor. Also Lukas 10, 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ein Haus einlud, oder in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Äh, Maria hieß. Maria setzte sich zu dem Herrn zu Füße und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Kennen wir die Geschichte, oder? Maria und Martha. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so viel in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Und dann fragt man sich, ja, was ist denn notwendig? Und dann geht Jesus zur Antwort. Maria hat das Bessere gewählt. Aber was? Und das soll ihr nicht genommen werden. Also wir haben eigentlich nicht eine Antwort über, so direkt. Nach Lukas, jetzt geht es weiter. Direkt weiter. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihm einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes, sein Jünger, hat hatte Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns jeden Tag unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jeden, der uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Also, ich bin da, es kommen Freunde zu mir, ich habe nichts zu essen und jetzt gehe ich zum anderen Freund und sage mir, hey, gib mir Brot, oder? Angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, stör mich nicht, halt mich, ich wollte nicht ich halt ich bin am Schlafen mit meinen Kindern und so weiter. Er sagt, ich will nicht mehr raus. ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt wegen seines unverschämten Drängens. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Na, die letzte Geschichte noch. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet. Finden, klopft an und es wird euch geöffnet, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, ihr, die ihr doch böse seid, er redet hier zu seiner Jünger und er sagt, ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern Gutes zu geben, gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du uns diesen Text morgen richtig lebig machen, dass du zu uns redest und dass, dass du unser Leben von innen Herr. Danke vielmals. Wir haben in diesem Riesenabschnitt, den wir gerade gelesen haben, haben wir so drei Teile, die ich heute anschauen möchte. Erstens ist das Problem. Das sehen wir in der Geschichte von Martha und Maria. Das zweite ist dann die Lösung. Das sehen wir dann im Gebet, Vater Unser Gebet, die Kürzversion. Und das dritte ist, dann, wie kommen wir, wie ist der Weg, dass wir die Lösung überkommen. Und das ist dann in diesem letzten Teil bei diesen, bei diesen Geschichten. Und wir, wir fangen mit dem Problem. Martha hat viele Probleme. Maria und Martha, das sind zwei so recht verschiedene Geschwisterte gewesen. Die Maria ist das damalige kulturelle Ideal. Gewesen. Sie war ist, sie ist so eine ruhige Persönlichkeit. Gewesen. Sie war überlebt, gewesen, nachdenklich, kulturell interessiert. Und sie setzt sich an die Füße von Jesus und, und will einfach so ein so okay und aufsuchen und, ah. und das war das damalige eigentlich Ideal gewesen. Das heutige Ideal entspricht eher der, Mar äh, der Marta. Sie war ehrgeizig. Gewesen. Sie war eine starke Persönlichkeit. Gewesen. Sie hat gewusst, was sie wollte, Sie war eine Start-up-Kultur. Ja, da muss etwas laufen und so. Sie hat Jesus entgegengekommen. Ich mag mir eine Geschichte erinnern vom Lazarus. Jesus kommt und sagt, du da, der Grabstein, du da wegrollen. Und Martha setzt sich ihm einen Tag und sagt, sicher nicht, es stinkt, es ist schon x Tag da drinnen. Sie, sie spricht sich gegen, Jesu, gegen Jesus aus. Und übrigens so oder die Geschwister, die Lazarus, Maria und Martha, die haben zusammen gewohnt. Aber es heisst in der Bibel, Ex Explizit Haus hat Martha gehört. Also, die wusste, wie handeln, wie Geld machen und so weiter. Es entspricht eher am heutigen Ideal. Aber sie hatte Probleme. Gehabt. Und ihre, an diesen Symptomen, die sie hatte, ich möchte ein paar Jahre anschauen, vielleicht erkennen wir ein paar Sachen bei uns auch. Eines war, sie hat sich gegenüber sich selber psychologisch entfremdet. Sie war nicht im Frieden mit sich selber. Jesus sagt zu ihr, hey, du bist wegen so viel im Sorge und Unruhe. Und eigentlich merkt man, dass man innerlich verreist sie. Sie, sie. sie ist da und dort und so. Und das war eines von ihren Symptomen, die sie hatte. Sie war in Unruhe. Das Zweite ist, sie war gsi auf ihre Schwester. Hilf doch mir mal. Also es war auch noch in ihrem familiären Umfeld nicht gut. Und das Dritte ist, es hey, sie war wütend auf Jesus. Sie hat gesagt, hey, findest du nicht, dass meine Schwester, sag doch meiner Schwester, sie soll doch helfen. Sie also, sie war nicht im Frieden mit sich selber. Sie war sozial und relational, in ihrer Familie war es nicht gut. Und spirituell, ihre Beziehung zu Gott, war auch nicht gut. Also, es war viel Unruhe in ihrem Leben. Und die Wurzeln von Problem ist, und vielleicht ist das auch unser Problem oder dein Problem und, und das Problem unserer Gesellschaft. Ist, sie hatte eine grosse Sicht von ihren eigenen Möglichkeiten, was sie machen kann. Auf der anderen Seite ist ihre Identität gerade am Boden gewesen, Wenn sie mal nicht Anerkennung bekommen hat oder etwas nicht geklappt hat, da ist sie gerade am Boden gewesen. Man könnte sagen, sie hat ihre eigenen Möglichkeiten überschätzt, und unterschätzt ihren eigenen Wert. Die eigenen Möglichkeiten zu leben, zu kontrollieren und, und so, hat sie überschätzt und ist darum im Stress gewesen. Aber der eigentliche Wert, den sie als Person hat, hat sie unterschätzt. Und ich glaube, das ist manchmal schon unser Problem. Wir haben das Gefühl, wir können viel mehr kontrollieren und machen, als wir denken. Und innerlich haben wir das Gefühl, ach, ich bin eigentlich gar nicht so wert. Das ist das Problem. Die Lösung finden wir jetzt bei, beim Gebet von Jesus. Was, sagt, was gibt Jesus als an Martha? Er sagt, Martha, Martha, du bist wegen so viel in Unruhe. Maria hat das Bessere gewählt. Und ich habe mich schon gefragt, ja, was hätte Maria gewählt? Was ist denn besser dran? sag mir konkret, was, was besser dran ist. Und wir wissen es eigentlich nicht, weil die Geschichte ist einfach fertig ist, ausser wir lesen weiter. Und wenn wir weiterlesen, geht es mit Gebet weiter. Und ich glaube, Gebet ist eine Lösung für die Grundhaltung, für das Problem, das wir vorher gesehen haben. Wir überschätzen, was wir können und unterschätzen, was wir wert haben. Und das Gebet kann das verändern. Und was ist das für ein Gebet? Das Gebet, wo Jesus auf seine Art uns gelehrt hat. Und ich sehe so Zwei Sachen, die ein rauskommen. Eins ist, und ich erkläre es nachher, was ich damit meine: ganz, ganz aggressiv und mutig und gross beten, das soll man auf der einen Seite, gleichzeitig unterwürfig, demütig uns unter, unter sein Willen stellen. Also auf der einen Seite ganz, ganz aggressiv und sagen, was wir wollen, und gleichzeitig ganz unterwürfig und ja und so. Ich möchte es kurz erklären, von wo, wo ich das sehe. Zuerst aggressiv. Aggressiv, mutig, für Sachen, konkrete, spezifische Sachen in deinem Leben beten und fragen. Spezifisch kommt von, gib uns jeden Tag unser tägliches Brot. Gib mir genau das. Ich brauche jetzt Brot zum Leben, gib mir Brot. Wir sollen spezifisch fragen, was wir brauchen, damit wir leben können. Du sollst spezifisch beten, hey, ich brauche jetzt das. Dann, das. das Aggressive, Mutige, von wo kommt es? Ich sehe das in der Art, wie er schreibt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet findet. Klopft an und es wird euch geöffnet. Gerade, gerade das, das Klopfen, wo man nachher in der Geschichte hört. ich stell mir das schon vor, oder du gehst zu deinem nachbar und sagst, Klopfst mal und es ist schon ein bisschen spät am Abend und er tut nicht auf und dann klopfst du ein bisschen Lütter und du wirst immer ein bisschen, hey, jetzt brauche ich da und du klopfst immer Leute. und das ist leicht aggressiv, es ist leicht so ein bisschen, hey, jetzt gib mir mal endlich, was ich brauche, es ist ein bisschen ungeduldig. Das ist ein gutes Beispiel, das Jesus da bringt. Also wir sollen bestimmt, mutig, äh, aggressiv, das ist das falsche Wort, aber es ist gefällt mir nicht besser sie sind Sinn, fragen, bis wir das haben, was wir wollen. Und dann, warum tut er auf? Wegen seines unverschämten Drängens. Ich finde es mega cool. Also unverschämt, mutig, einfach... Jetzt gib mir mal endlich, was ich will. Das kommt noch so ein bisschen von dir. Und dann sollen wir aber auch noch grösser fragen, als wir denken, was möglich ist. Ich sehe, dass es so ein bisschen... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber es wird euch geöffnet. Also er tut nach die Türen auf. Und wenn ich das mir das vorstelle der tut auch nicht nur die Türen auf, und ich komme um Brot und Fisch über, sondern er tut vielleicht auch unsere Vorstellung von dem, was möglich ist, erweitern. Und sagt, hey, schau, das ist möglich. Hier, ich beschenke dich mit dem. Der Paulus schreibt es so im Epheser 3,20, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitzen oder begreifen können. Also, wir können, nicht einmal, wir können Gott nicht herausfordern mit unseren grossen Bitten. Das geht gar nicht. Er kann noch unendlich viel mehr. Also, aggressiv, mutig, spezifisch, gross für Sachen zu fragen. Das ist die eine Seite. Aber es ist eben nur die eine Seite. Gleichzeitig sollen wir ganz unterwürfig, demütig beten. Und ich hole das raus aus den ersten Zielen von dem Gebet, das Jesus uns lehrt. Dort heißt: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Und diese Ziele steht vor, gib mir mein tägliches Brot. Also vorher soll es um seine Ehe gehen, um sein Reich also bevor ich um persönliches Brot kämpfe und was ich meine Vorstellung von persönlichem Brot ist, soll es immer um sein Reich, um seine Ehre, um seine Gerechtigkeit in dieser Welt gehen. In anderen Worten, zuerst muss ich eine andere Perspektive bekommen für, für eigentlich alles in meinem Leben. Ich soll Perspektive von ich Gottes auf dieser Welt bekommen, bevor ich meine eigenen Sachen es kann mutig und aggressiv erbitten. Meine Perspektive muss wie geheilt werden. Ich muss lernen, ich wie lernen, hey, ich, muss wie lernen hey, ich, ich will für Gottes Reich kämpfen. Ich muss wie lernen, meine Nachbarn zu sehen und zu sagen: hey, diese, sind, die sind wichtig. Ich will, ich will, hey, das ist Ungerechtigkeit da, ich will da Gerechtigkeit reinbringen. Ich muss wie lernen, andere Sicht haben für ganz, ganz viele Sachen in meinem Leben. Bevor es um meine eigenen Bedürfnisse geht, soll es um Reich Gottes Bedürfnis gehen in dieser Welt. So der Nachbar dran kommen, soll Ungerechtigkeit vernichtet werden. Er soll bei allen im Zentrum stehen. Und wenn wir das machen dann wird unsere Perspektive verändert. Und mit dieser veränderten Perspektive dann können wir bitten, was wir wollen. Mutig, aggressiv, unverschämt. Und er wird es uns geben. Weil wir haben jetzt ein verändertes gesehen, eine die Wahrnehmung von dem, was wir eigentlich brauchen. Oder es, es, wenn ich ohne dem Reich Gottes Gedanken, wenn ich einfach sage, hey, Du darfst dir wünschen, was du willst. Größer, als du denkst. Besser, als du denkst. Wünsch irgendetwas, was du brauchst für dein Leben. Das Erste, was ich daran denke, ist, ah, okay, es ist gerade ein bisschen knapp finanziell und das und das und das. Und was könnte ich wirklich brauchen für meine Family? Und es sind alles Sachen für mich. Ich weiss nicht, ob es euch auch so geht. Was, wenn du dir irgendetwas wünschen kannst, es sind Sachen für mich. Wir sind irgendwie krank. Unsere Perspektive ist auf uns gerichtet. Wir, wir wissen noch nicht, eigentlich, was Brot wirklich ist. Was für tägliches Brot wir brauchen. Und darum sagt nach Jesus, der Martha, sie hat gedacht, ihre Perspektive war, die Schwester soll mir helfen weil meine Perspektive von Reich Gottes ist Gastfreundschaft. Ich will, dass das gastfreundlich ist, dass Jesus und so Das ist. Das ist meine Sicht vor Reich Gottes. Und da bin ich jetzt am Schaffen. Ich rampfe mich ja ab für Reich Gottes. Und Maria, komm, mir, helfen, wir wollen zusammen ein Reich Gottes bauen. Und er sagt Jesus, du, du hast eine falsche Sicht, falsche Perspektive. Das ist Gastfreundschaft, das ist gut. Aber das ist nicht das Wichtige im Moment. Wir brauchen etwas anderes. Und so kann unsere Perspektive geheilt werden. Also die Lösung ist, unglaublich aggressiv, unverschämt, mutig, gross beten. Gleichzeitig ganz unterwürfig, demütig batte. Und wenn wir jetzt aufhören mit der Predigt, dann wäre es, oder, wäre es so ein bisschen à la man versucht jetzt eine Technik herauszufinden, die richtige Münze, den richtigen Betrag. Weißt ich mache also ein 2-Fränkler unterwürfig und einen 80-mutig. Und dann habe ich die richtige Balance. Oder? Und dann, dann komme ich mein Gola über, dann komme ich mein tägliches Brot über. Und dann merke dass es wird nicht funktionieren. Wird. Der Pastor Schmucki hat gesagt, ja, unterwürfig und aggressiv, oder? ich versuche jetzt das irgendwie auf der Reihe zu bringen, ich übe das und übe das und merke, Mann, es geht nicht, es kommt immer das Falsche raus. Irgendwie diese Balance, die schaffe ich, wie komme ich in diese Balance? Und wir schaffen es nicht, ich komme so in einen religiösen Teufelskreislauf. Weil wir haben das Gefühl, ich kann es kontrollieren, jetzt kann ich das erreichen, was ich will, aber ich schaffe es nicht. Und darum müssen wir noch den Weg anschauen. Und das ist mein, mein letzter Punkt. Wie komme ich denn die Lösung über? Wie, wie, wie schaffe ich das zu leben in meinem, in meinem Alltag? Und ich glaube, die Lösung ist, du musst durch das Evangelium, durch die gute Nachricht, dass Jesus gestorben ist und wieder lebt für uns, musst du transformiert werden, verändert werden. Und dann, der Heilige Geist, der in dir lebt, ich bin überzeugt, der lebt in jedem von euch, in eurem Herzen, der tut dann ständig das Bewusstsein in dir wecken, ich bin ein Kind Gottes. Und die Kind-Gottes-Perspektive, das ist das Wichtigste im Gebet, glaube ich. Wo sehen wir das in diesem Text? Ich sehe es am meisten bei diesem unverschämten Drängen oder der Freund geht durch Klopfen und er tut dem anderen auf, weil er unverschämt drängeln hat. Und unverschämt drängeln funktioniert nur, wenn du ein Kind bist. Das machen nur Kinder, wenn sie liebende, liebende Eltern haben. Ich habe die Predigt am Donnerstag vorbereitet und habe gesagt, ich schaue jetzt mal bei unseren eigenen Kind. Lago mio, wenn ich auf die Welt komme, wenn ich das bewusst analysiert habe, Donnerstagabend, Freitag, Samstag haben wir den ganzen Tag den ganzen Tag gestern. Wir haben Besuch, sie am Kaffele, dann kommt ein Kind und sagt, Mami, Mami, ich will jetzt das, hey, hilf mir jetzt, ich will jetzt Spiele spielen. Und wir so, hey, wir sind hier am Kaffele und so. Hey, nein, und dann rufen sie dir an den Ärmel, oder? Und da haben sie ans Bein und sagen, ich will jetzt ein Bücher. es geht jetzt um meine Bedürfnisse. Die, die Kinder haben, ihr kennt es sicher, oder? Die können unverschämt drängeln. Und es ist unglaublich, die kennen nichts. Also weisst wenn Sie da in den Gemeindesaal hocken, dann kommen Sie und sagen: hey, Ich wollte jetzt ein Getränk, ich wollte jetzt ein Essen. Das ist unglaublich. Die können unverschämt drängeln. Und sie dürfen. Sie sind total unanständig, total unangebracht. Sie machen es. Total respektlos. Und wie reagiert man als Eltern? 80% von der Mal sagen Nein. 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 Und ich sage, ich sage ständig Nein zu ihren Anfragen, zu ihren Gebeten, wenn man so will. Aber ich sehe ihr ein Anliegen. Ich sehe, was besser ist. In der Regel hoffe ich als Eltern. Ich sehe das größere Bild und weiß, was eigentlich besser ist für das Ganze. Ich ignoriere zum Teil ihre Bitten und ihre Stränge, damit sie das Bessere überkommen. dass sie das Bild sehen. Das sehen wir in der letzten Geschichte, wo wir gelesen haben, mit dem Skorpion und so weiter. Stell dir vor, ein Kind findet einen Skorpion und sagt, hey, darf ich das als Haustier hey, nein. Nein. nein! Du kannst einen Hamster haben oder einen Hase, aber ein Skorpion geht nicht. Wir sagen Nein, damit sie etwas Besseres überkommen. Unsere Kinder wollen immer Nutella-Brötchen und das und so weiter. Und wir sagen, nein, nein, nein. Wir müssen etwas Besseres für sie bereit haben. Und das ist das, was Jesus mit uns macht. Das ist das, was Jesus mit Martha gemacht hat. Er sagt, hey, er sagt nein, die Maria soll dir nicht helfen, weil ich habe etwas Besseres für dich bereit Jetzt manchmal haben wir schon das Gefühl, wir wissen, was das Beste ist für unser Leben. Oder? Aber das haben Kinder ja auch. Oder? Das Beste für im Leben ist, ein Büchlein zu schauen und Fernseher zu schauen und was auch immer. Und wir sagen, nein, weil wir eine größere Sicht haben. Und Gott hat eine größere Sicht vom Reich Gottes als wir. Und jetzt dürfen wir verwandelt werden. Plötzlich, langsam, je nachdem, wird unsere Sicht sich wie an die Sicht von Gott. Und dann beten wir und bitten für das was er uns eigentlich schon von Anfang an hat gehen. Entweder beten wir, und wir können das über, was wir gebetet haben, und wenn nicht, dann gibt uns Gott das, was wir wirklich brauchen. Und das sagt er, etwas Größeres oder Besseres. Wir verstehen es manchmal nicht, wie meine Kinder ständig es nicht verstehen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, das ist etwas Größeres und Besseres parat für uns. Band, ihr, ihr ich möchte schließen mit, mit ein paar Träumen. Stell, stell dir mal einfach für dich persönlich vor, mit dieser Reich Gottes Perspektive, wie, wie müssten sich eigentlich meine Gebete verändern? Müsste ich, weißt vielleicht müsste ich viel mehr beten, gib mir Freude in meinem Leben, verändere meinen Charakter. Ich will, weißt, ich will mehr Frieden haben. Ich will mehr Liebe haben für die Menschen in meinem Umfeld. Und oft haben wir ja das nicht. Aber ich habe beten, hey, mach, dass es mir einfach besser geht. Oder ich habe da eine Krise. Oder ich habe und ich träume davon, dass mir das tun. Hey, du mich verändern. tu mich innerlich verändern. Mach, lass mich eine größere Sicht haben. Das ist das Erste, was ich träume davon träume. Dass, dass unsere Gebet Reich Gottes gebetet werden, für uns und für unsere Region. Und nicht nur, das soll auch wirklich über uns hinausgehen. Dass die Quellen, Quellianer, mir berühmt werden, hey, uns geht es nicht einfach, dass wir da gut haben und dass wir die besten Gottesdienste haben und solche Sachen, sondern dass von hier aus, in unserer Region, weg, da, da wird der Reich Gottes verbreitet nicht, weil wir besonders gut sind, sondern weil es uns als Herzensanliegen ist. Es geht nicht darum, dass es mir gut geht und dass ich hier ein bisschen auftanken kann und ah, es geht mir gut und das auch. Aber es soll uns zuerst um sein Reich gehen. Dass an dem Ort, wo du bist, an deinem hei, an deiner Arbeitsstelle, dort wo du Einfluss hast, in deiner Familie, dass wir reich Gottes Augen und Brillen haben und das verbreiten. Und das, das ist mein Traum, Es ist relativ simpel. Aber wenn das jedes von uns lebt, dann verändern wir, dann verändern wir quasi zur Region. Und die ganze Welt. Das, ich glaube daran. Das wird uns und alles rundherum verändern. Und für das möchte ich beten, bevor wir dann wieder das Lied singen. Jesus, bitte, bitte du uns einfach deine, deine Perspektive. Deine Deine Sicht. Schenkt du uns einfach, dass wir einfach nur ein bisschen dein Reich sehen, deine Sicht überkommen, oh, dass du uns veränderst. Dass wir merken, hey, es soll einfach um dich gehen in unserem Leben. Und all diese die egoistischen Gedanken, die sich da reinschleichen und, und Wünsche und Sachen und Getränkeautomatechniken, du das einfach verschwinden lassen und verändert unsere Perspektive Damit wir zuerst zu dir kommen. Und dass unsere Bitten, dass die so mutig und groß und aggressiv werden, aber dass das im Rahmen von deinem Willen ist. Dass wir richtig fett beten können. Aber es entspricht dem Willen, Herr. Und du wirst unsere Region verändern, Herr. Danke vielmals. Schaffst du unseren Herzen, unseren Gedanken und unseren Gebet, Amen.